0: humanidades, las artes y la creatividad. Escrita y producida por Juan Carlos Urrea. anterior transitamos por algunos de los momentos más destacados de la historia de la música occidental, desde los remotos tiempos antiguos hasta el renacimiento, siguiendo el desarrollo de la teoría musical hasta la polifonía. En esta nueva edición de Itinerante nos acercaremos a una de las épocas más sorprendentes y bellas de la música en la humanidad, la época de máximo desarrollo de la tonalidad. Los músicos del Renacimiento que empezaron a alejarse de la tradición gregoriana abrieron las puertas para la exploración musical posterior. Al incorporar primero el uso de varias notas simultáneas y después la interpretación de instrumentos distintos a la voz humana, enriquecieron de manera sustancial el lenguaje musical de la época, llevando a la música a posibilidades insospechadas de creatividad y belleza, y preparando el camino para obras de tan alta factura como las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. Vivaldi nació en Venecia en 1678, fue ordenado sacerdote muy joven, aunque se rumora que no llegó a esta ocupación precisamente por intereses religiosos, sino por las posibilidades que le ofrecía como músico. De hecho ejerció muy poco, y gran parte de su vida la dedicó a componer música. Es una de las figuras más importantes de la música barroca, aunque como suele suceder en la historia de la música, sus obras no fueron populares durante mucho tiempo. Su música es un fiel ejemplo de lo que significa la tonalidad. Sin ahondar en cuestiones técnicas, diremos que este tipo de composiciones, fundamentales en la música occidental, oscilan en un constante juego de tensión y relajación. Se denomina tonal porque hay una nota base, la tónica, que determina el horizonte de la composición. Sobre este centro tonal giran las composiciones y en él deben resolverse. Al alcanzar esta nota, se logra la relajación del oyente, luego de pasar por algunas etapas de expectativa y tensión. A mediados y finales del siglo XVII, el clima político, social, cultural y económico estaba dado para que surgiera en Europa uno de los músicos más grandes de toda la historia de la humanidad, una figura que llevó la tonalidad y las técnicas compositivas de su época a una cumbre de desarrollo, aunque curiosamente, al igual que Vivaldi, no del todo apreciada en su época, aunque sin ninguna duda sentó un precedente difícil de evadir para todos los compositores posteriores. Hablamos del alemán Johann Sebastian Bach. No con poca frecuencia se considera a Bach el mayor representante del espíritu barroco, una extraña mezcla de espíritu científico con sensibilidad religiosa, capacidad matemática y artística por igual, inspirado y genial, difícil de comprender pero a la vez tan cercano y elocuente. Su música estimula la mente y el espíritu por igual y toca fibras sensibles incluso entre los menos creyentes de los hombres. No en vano, Emil Cioran, pensador agnóstico y pesimista rumano de mediados del siglo XX, dijo alguna vez, He dicho que Dios le debe todo a Bach. Sin Bach, Dios sería un personaje de tercera clase. La música de Bach es la única razón para pensar que el universo no es un desastre total. Con Bach todo es profundo, real, nada es fingido. El compositor nos inspira sentimientos que no nos puede dar la literatura, porque Bach no tiene nada que ver con el lenguaje. Sin Bach, yo sería un perfecto nihilista. Las más de mil obras que dejó escritas Bach, que abarcan desde misas hasta suites para instrumentos solos, invenciones, estudios, fugas, conciertos de diversa índole, incluso obras pedagógicas para sus hijos y para niños pequeños, dan tan solo una pequeña muestra de su grandiosidad. Una de sus obras capitales, el clave bien temperado, consolidó el sistema tonal y la base de afinación de las escalas utilizadas para la composición, un desarrollo fundamental considerando que en la época aún no había unanimidad sobre su uso. una obra llena de ingenio y variedad y aunque no fue publicada en vida del autor muchos de los grandes compositores posteriores como mozart o beethoven tuvieron acceso a ella y se nutrieron de sus enseñanzas Son dos libros que constan cada uno de 24 preludios y fugas, para un total de 48 obras, que abarcan todas las tonalidades de la escala occidental. Son dos en total, cada una interpretada tanto en modo mayor como menor. Sin duda una obra de desarrollo capital para el sistema tonal. ahora con los recomendados de este programa. Hoy hablaremos sobre la primera temporada de la serie True Detective de HBO, una de mis series favoritas. En total se han lanzado tres temporadas, pero la primera en particular me impactó muchísimo por su trama, sus personajes, su música y su ambientación. En líneas generales, los personajes de la serie, como su nombre lo indica, son detectives con profundas búsquedas y conflictos personales que se ven inmersos en truculentos y escabrosos casos de asesinato y corrupción. En la primera temporada nos encontramos con Rust Cole, interpretado de manera impecable por Matthew McConaughey, un personaje sombrío y nihilista, pero profundamente empático que se obsesiona tanto con el caso de la serie que lo lleva hasta las últimas consecuencias. Su compañero, Marty Hart, en un gran papel de Woody Harrelson, aunque más pragmático y aparentemente cabeza de un hogar ejemplar, va mostrando sus sombras a lo largo de la temporada. La relación entre ambos es tensa, confrontativa, con momentos de profunda complicidad pero también de violencia. Una de las duplas de televisión más interesante que he visto. No menos interesante resulta la búsqueda del asesino en serie. La serie se ambienta en Nueva Orleans, en paisajes pantanosos y lúgubres, en un ambiente enigmático, de ritualidad, impregnado de elementos del Mardi Gras, el carnaval tradicional en época de Pascua de esta región. Hay también un profundo elemento religioso, espiritual, que confronta constantemente a los protagonistas. Si les gustan los buenos thrillers, no tendrán pierde con esta serie. Con respecto a la recomendación literaria del programa, Quiero compartirles un libro y un video de YouTube a los cuales llegué por casualidad, ambos del pianista de jazz estadounidense Kenny Werner. En ellos se habla sobre la creatividad y el goce. Aunque su tema central es la música, se trata con una profundidad de tipo espiritual que he encontrado fascinante. Da unas pistas muy enriquecedoras sobre nuestra manera de afrontar la vida, a la cual nos acercamos muy constantemente desde la ansiedad la frustración y el miedo esto es especialmente notable entre personas creativas que se ven constantemente enfrentadas a sus propias expectativas artísticas y a las demandas del medio cultural pero puede aplicar a cualquiera de nosotros la palabra clave presencia estar ahí en el momento presente de manera plena es una invitación a habitar la vida tal cual es sin interferencias de nuestra mente y nuestras emociones tal como lo hacen los grandes artistas que logran transmitirnos su esencia a través de su arte. El libro se llama Effortless Mastery, se puede encontrar en español con el título de Maestría sin Esfuerzo, y la conferencia, que está en inglés, se llama A Masterclass in Jazz Performance and Creativity with Pianist Kenny Werner. Les dejo el link en la página de Facebook del programa. Con esto nos vamos al cierre. La figura de Johann Sebastian Bach no ha hecho otra cosa que consolidarse con el paso de los años. La profundidad y alcance de su obra brillan con gran intensidad y despiertan la admiración de todo aquel que ve en la música una elevación del espíritu. No es exagerado afirmar que todos los grandes compositores e instrumentistas posteriores reconocen en él a un gigante, un modelo a seguir y un reto. Sus obras son muestra de ingenio, técnica, oficio y espiritualidad, la combinación justa de la genialidad. Estableció un canon y una tradición, incluso rompiendo sus propias reglas de manera sutil y efectiva. Tuvo además la fortuna de vivir en una época en que los instrumentos musicales habían alcanzado un alto desarrollo en su elaboración y sus posibilidades interpretativas, y su gran conocimiento de la teoría y su sensibilidad aprovecharon al máximo estas posibilidades dijo el canadiense Glenn Gould uno de los grandes pianistas del siglo XX a la revista Gramophone pienso que si tuviera que pasar el resto de mi vida en una isla desierta y tuviera que escuchar o interpretar la música de un solo compositor durante todo ese tiempo ese compositor sería con total certeza baja realmente no puedo pensar en otra música que sea tan abarcadora que me mueva tan profunda y tan consistentemente, y que, para usar una palabra más bien imprecisa, sea valiosa más allá de toda su habilidad y brillantez, por algo más significativo que eso, su humanidad. Con esto me despido. Esto es... Itinerante.